1: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Travel das die Call dem Podcast der Reiseziele für die Ohren vorstellt wir sind auch in der vierten Episode nochmal unterwegs in Mittelamerika, in Costa Rica, dem kleinen Land zwischen den zwei Ozeanen, was wir, wie wir gelernt haben in den letzten Episoden, schon so viel Vielfalt bietet, dass man unbedingt hin sollte und am besten mehrere Orte besuchen und das wird auch ein bisschen das Thema sein in dieser Episode und für die begrüße ich ganz herzlich auf der anderen Seite des Ozeans in Costa Rica den Christoph Christoph äh, Christoph, vielleicht stellst du dich einfach kurz selbst vor erstmal. Hallo und guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen aus Costa Rica. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit und für die Chance, hier damit zu weit, dabei zu sein. Äh, Christoph Burgheiser ist mein Name. Ich bin seit über 18 Jahren im Zielgebiet Costa Rica tätig äh, für Amadeus äh, Travel als Incoming Agentur. Seit über 27 Jahren hier zuständig für verschiedene hauptsächlich deutschsprachige Reiseveranstalter. Und eben auch für meine kleine eigene Reiseagentur äh, seit fünf Jahren jetzt knapp dabei. Und äh, wir sind eben Ansprechpartner vor Ort für unsere Besucher aus Deutschland, der Schweiz und Österreich und helfen, unterstützend hier mit Tipps und Verhandlungen und eben Geheimen, was man hier so alles entdecken kann. Das ist sehr interessant. Ja, Über
1: die Geheimnisse reden wir gleich noch. Was mich interessiert vorab ein bisschen, wenn du sagst, du bist seit 18 Jahren in diesem schönen Land, verschlägt es einen denn dahin? Ja, Hast du einfach das äh, Rückflugticket weggeschmissen oder wie war es?
2: Nicht ganz so, nein. Also das ist irgendwie so ein kleiner Prozess gewesen. Äh, der hat sich dann über so ein Jahr hingezogen. Ich war ganz happy, eigentlich angestellt in der Tourismusbranche, äh, damals äh, in Basel-Mülus am Flughafen und äh, nach dem 11. September war das alles ein bisschen äh, hin und her und natürlich äh, die Emotionen gingen hoch und runter, weil alles so unstabil schien. Und ähm, dann ist natürlich in einem jungen Kopf immer noch so das Thema, ja, ich möchte noch die Welt sehen, ich möchte noch irgendwas machen, ich möchte irgendwas beitragen, äh, was helfen, Sozialarbeit oder einfach was Positives beitragen im Leben. Und so kam die Idee zustande, dass ich eben ähm, gedacht habe, ich könnte ja das verbinden mit äh, Spanisch oder eben noch was dazulernen, ne? die Erfahrung zu sammeln. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ähm, habe dann... Ja, Costa Rica gefunden. <lacht> und äh, trotz, dass ich Tourismus studiert hatte, war das damals gar kein so, äh, ja, dieser Fleck, der wurde gar nicht bearbeitet oder besprochen. Man hat den Panama-Kanal gekannt, Südamerika hat man besprochen, Mexiko, die Kulturen der Mayas und der Azteken. Aber Costa Rica war doch irgendwie noch was Unbekanntes. Und das hat mich dann gereizt und gelockt. Und so habe ich dann angefangen, äh, Kontakte zu suchen und war hier erstmal ein paar Monate im Tierheim tätig, äh, nebst habe ich dann Spanisch noch weitergemacht und ähm, dann später dann in der Nationalparksverwaltung gearbeitet. Das war einfach unglaublich. Also da ging es einfach darum, dass man so viele Eindrücke gewinnt, von so vielen verschiedenen Menschen empfangen wird, auch dankbar und äh, immer wieder mit Neugier. Und so kam das dann, dass man sich einfach ja irgendwie auf die andere Seite des Ozeans geschwenkt hat und sich einfach angefangen hat, zu, zu Hause zu fühlen, einen Sinn wiedergefunden hat. Äh, und so ist das Ganze dann hat den Lauf genommen, ne? kann man sagen. Und jetzt
1: fühlst du dich äh, als ja, Dauergast, als ne, du bist eigentlich, das ist deine Heimat jetzt, oder?
2: Ja, man fühlt sich hier zu Hause. Man, ja. man bewegt sich äh, ganz anders als jetzt in Deutschland. Man, man ist nach so langer Zeit schon quasi fast entfremdet in, in der deutschen Heimat. Ja, man spricht die Sprache noch, ähm, man ist in Kontakt mit den Agenturen, was, was eigentlich auch sehr toll ist, das, das freut mich jedes Mal, weil es doch immer so eine Wurzel ist noch, äh, ja, die man einfach nicht ganz abreißt. Ähm, manchmal denkt man schon nur, oh, verliere ich die Sprache, verliere ich sie nicht, aber äh, es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, die deutsche Sprache einzusetzen und es ähm, freut einem dann, ja, einfach in Kontakt zu bleiben mit der alten Heimat.
1: Deswegen machen wir das heute auch mal ein bisschen auf Deutsch, damit du äh, die okay. Sprache nicht verlierst. Träumst du eine kurze Frage noch, also das ist die letzte persönliche, und dann kommen wir ein bisschen zum Thema, aber äh, träumst du Spanisch oder träumst du Deutsch, wenn du nachts träumst? Nein,
2: auf jeden Fall Spanisch. Das, ja, das, das, das war, glaube ich, kein Geheimnis. Das war für <lacht> mich
1: auch immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Zeichen dafür, dass man irgendwo angekommen ist, wenn man in der Sprache träumt. Ne? Das. das ist
2: eine klassische Frage und die Antwort ist eigentlich und Ich denke, das ist generell so, wenn man zwei bis drei Jahre in einem Land gelebt hat und sich eigentlich von der alten Kultur abgekapselt hat, dann kommt man äh, schon einfach dazu, dass man Spanisch träumt. Das ist so. Ja.
1: Ich habe in der letzten Episode schon mit dem Alvaro darüber gesprochen: äh, viel Wellness, Luxus, Abenteuer, Entdecken, Kultur, Kulinarik und so weiter. Nur würde ich das in dieser Episode auch so als Klammer nochmal nehmen und zusammenfassen und mit dir gemeinsam so die perfekte Rundreise planen und die Zuhörer im Travelholics TestiCall einfach mitnehmen auf die perfekte Rundreise, die uns der Christoph jetzt oder die wir gemeinsam vielleicht so entwickeln. Also wir haben ja kein Konzept, es gibt ja keine abgesprochenen Fragen im Travelholics Podcast. Wir gehen jetzt einfach gemeinsam los und ja, vielleicht starten wir, wo, wo starten wir denn oder wie, wie ist denn die perfekte Rundreise
2: also die perfekte Rundreise, als mir das spontan einfällt in Bezug auf die deutsche Kultur. Für uns Deutsche ist das Perfekte, dass man eine Abfahrtszeit hat und eine Ankunftszeit und weiß, wann man eventuell Mittag isst und so. Das sollte man so ein bisschen ablegen, weil das war in den vorherigen Episoden ja schon, äh, kam zur Ansprache, dieses Pura wieder. Ne? Man sollte sich ein bisschen gehen lassen, ein bisschen fallen lassen. und einfach nicht denken so, wenn jetzt ich mein Mittagessen um 13 Uhr nicht bekomme, dann ist die perfekte Rundreise nicht perfekt. Es ist einfach sich äh, ja, ein bisschen so gehen lassen, was auf einen zukommt und das genießen und aufnehmen. Natürlich sind die Rundreisen konzipiert mit einem Plan und ähm, alles geregelt, vorausbezahlt. Ja, also da muss sich der Kunde überhaupt keine Gedanken machen, weil wir auch in Kontakt stehen mit unserem Notfalltelefon. Für diejenigen, die mit dem Mietwagen das Land entdecken. Also einfach sich ein bisschen ja, frei und offen bewegen. Und wenn etwas nicht funktioniert hier in Costa Rica, dann ist es einfach, weil vielleicht mal ein Bananenlaster oder <lacht> vorne dran gefahren ist und es ein bisschen länger gedauert hat. Ja? Deshalb kann man auch mal einen Stopp einlegen und auch mal fotografieren und mal ein bisschen durchatmen. So mal als Einleitung.
1: Ja, aber ich habe jetzt schon mal gelernt, also es gibt die, die Rundreiseform natürlich jetzt nicht nur in Form von Kleingruppen oder größeren Gruppen. Also das ist ja Sowieso in Costa Rica ist ja alles immer ein bisschen eingedampfter, was, was es ja so charmant und schön macht. Ne? Das ist ja eigentlich ist ja alles ist ja immer Boutique. Aber du kannst natürlich auch sehr schön auf eigene Faust fahren, weil du gerade sagst Mietwagen-Tour. Man kann auch selber fahren und auch das wäre möglich. Lass uns mal eine Route planen. Also ich lande jetzt in San Jose. Wie viele Tage sollte ich da einplanen in San Jose und äh, was sollte ich unbedingt sehen und wie fahre ich dann weiter? Wie bewege ich mich? Kann ich einen Nachtrag noch? Eine Sache noch? Kann ich auch einfach so öffentlich fahren? Also geht das auch? Könnte ich die, so wie in anderen Ländern Südamerikas, dass ich mir lokale Busunternehmen suche? Auch das wäre ja interessant.
2: Das ist auf jeden Fall möglich. Sehr facettenreich. Man kann das individuell planen. Das einfache Anreisen sind die non stop mit der Lufthansa, der Iberia, der KLM oder der Edelweiß, direkt nach San José. Das machen eigentlich auch 99 Prozent der Kunden, die aus Europa anreisen, ohne über die USA zu kommen. Dann hat man auch gesehen, dass die Pandemie das Reiseverhalten ein bisschen geändert hat. Es kommen Kunden, die haben ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen mehr Budget und möchten dann ihre Reise so ein bisschen, äh, ja, sagen sagt mal hybrid äh, ja, gestalten. Dass man sagt, ich möchte jetzt hier mal ein bisschen Luxus genießen, Wellness und dann mal wieder eintauchen in die Wälder oder auch da, wo die Einheimischen zu Hause sind, ähm, Homestay machen ne, oder mal Trekking. So ein bisschen von allem. Ja, zusammengewürfelt und das merken wir auch, dass Kunden dann sagen, hier diese drei oder vier Tage habe ich jetzt in Eigenregie eine Idee, ja, dann äh, sagen sie, dann nehme ich dann den öffentlichen Bus. Ähm, das äh, ist natürlich kostgünstig ne? und ähm, man kommt eigentlich von San Jose quasi in alle Regionen des Landes. Jedoch, jedoch, wenn man dann mit dem öffentlichen Bus in den extremen Süden fährt oder auf die nicoya halbinsel in den Nordwesten, dann ist man teilweise auch wieder daran gebunden, nach San Jose zurückzufahren und dort wieder den nächsten öffentlichen Bus zu nehmen in eine andere Region. Dann braucht man natürlich auch Zeit. Und das sind so kleine Sachen, die man bedenken sollte. Je nachdem. Und das perfekte Rundreisen ist dann sehr individuell. Ich kann das dann entscheiden. Möchte ich das machen? Habe ich das Budget? Oder je nachdem. Und dann kann man das ganz individuell zusammenwürfeln.
1: Aber ich kann schon, aber es gibt natürlich auch so diese klassischen fünf Highlights, die man gesehen haben muss, äh, bevor man Costa Rica wieder verlässt. Na, also es genau. ist wahrscheinlich Vulkane, Maultiere, Strände, San Jose. Gibt es noch einen anderen Ort? Gibt es noch einen Lieblingsort von dir, wo du sagst, hey, steht jetzt nicht in jedem Reiseführer, aber sollte man unbedingt bei einer Rundreise einplanen?
2: Also ich habe meine Lieblingsorte, die eigentlich nicht so diese klassischen Ziele sind, wie Tortuguero, der Tieflandregenwald oder der Vulkan Arenal. Der Nebelwald Monteverde und Manuel Antonio sind so ein bisschen abseits, auch Richtung Süden, das südliche Hochtal. Ja, ich als gebürtiger Schwarzwälder, ich mag die, die Berge auch ein bisschen, das Land ne, und auch das Wandern. Und da fühle ich mich selber auch ein bisschen so zu Hause, wenn ich im südlichen Hochland bin, wo auch die Kaffeeplantagen sind oder die, die Eichenwälder. Und dann Richtung Süden, mir hat die Region San Vito sehr gut gefallen und natürlich auch die wilde Ose-Halbinsel. Dann gibt es noch so kleine Strände wie die Südkaribik oder auch ähm, auf der Nikoya-Halbinsel die, ähm, die, e die Ecke von Montezuma, Malpais, wo man auch surfen kann. Und dann auch die Playa Carrillo südlich von Samara, diese schöne Palmenbucht. Einfach so ein bisschen abseits von diesen Touristenzentren, wo einfach die meisten vorbeikommen, ne? dass man das auch ein bisschen meidet. Und dann auch darauf achten, wenn man dann später noch zum Wetter kommen wie diese Rundreise gestaltet werden sollte. Dass ich dann, wenn ich am Ende sage, ich möchte ein bisschen Strand genießen, dass ich dann doch nicht an der Küstenseite bin, wo dann hauptsächlich Regen zu erwarten ist.
1: Ja, äh, so an Städten, also gibt es jetzt nicht so viele, wo ich sagen muss, ich muss jetzt die ganze Zeit so eine Städtetour machen. Ne? Also es ist schon eher äh, Natur und, und Landschaft, was ich, was ich erlebe, Flora, Fauna. Besondere Erlebnisse. Es gibt jetzt nicht so die, du musst jetzt unbedingt diese drei Städte gesehen haben, weil äh, das ist ja nicht unbedingt der Schwerpunkt bei der, bei, bei der Reiseplanung, sollte ja nicht sein. Insofern äh, ergibt sich ja dann die Frage: Wie kann ich denn übernachten? Also kann ich dann auf individuellen Rundreisen oder
0: wie übernachte ich dann immer? Es ist schwer, das zu finden.
2: Ja, das ist halt, ähm, ja, da kommt ja dann die Agentur ins Spiel, ne? Möchte ich dann in Eigenregie etwas planen? Ist es schwierig, etwas zu finden? Äh, wo sollte ich mich am besten aufhalten, wenn ich erstmal ankomme, das Land schon kenne oder nicht kenne? Ich sage mal, San Jose ist äh, eine Durchreisestadt. Ich komme an, ich bleibe ein, maximal zwei Nächte, wenn ich mich mhm. einen Tag ausruhen möchte. Es ist nicht diese Vorzeigestadt, wie man sie aus anderen mittelamerikanischen Ländern kennt, wo einfach die Kultur und die Gebäude noch erhalten wurden. Hier merkt man so ein bisschen durch den amerikanischen Einfluss, ne, dieses Schachbrettartige und dass auch viele ja, Geschäfte und auch Fastfood-Restaurants mit ihren Werbung das ist so ein bisschen dominant in der Innenstadt ne, und in den Bezirken. Es ist also keine Stadt, in der man einen Tag lang rumläuft und sich Sachen anschaut, also Sightseeing. Das kann man einen halben Tag machen. Das Goldmuseum ist sehr sehenswert und so weiter, also die, die Innenstadt, die Cafés, wer ein bisschen einkaufen möchte, ganz klar. Aber sonst spielt sich das Leben und die Rundreise außerhalb der Stadt ab.
1: Ganz klar. In welche Richtung sollte man dann oder fährt man dann üblicherweise oder idealerweise erstmal Richtung Norden oder Richtung Süd?
2: Also viele fangen an mit dem Tieflandregenwald in Tortuguero und seinen Kanälen. Das macht auch Sinn, weil Tortuguero als Paket angeboten wird mit Transfers ab San José. Und ähm, dann ja, ist es einfach von der Logistik her praktischer, ne? dass man das zuerst mitnimmt. Und dann beim Rausfahren von Tortuguero kann man sich dann entscheiden, möchte ich Richtung Südkaribik oder dann erstmal durchs Inland fahren Richtung Süden oder dann diese Highlight-Tour, die dann weitergeht über La Fortuna, Monteverde Richtung Manuel Antonio, die dann ein bisschen mehr Zeit haben. Die können dann Richtung Norden Vulkan Tenori und Vulkan Rincon de la Vieja äh, noch mitnehmen auf ihrer Rundreise. Das ist so dann das Klassische. Ja, und wer mehr Zeit hat, führt dann so Richtung Süden alles.
0: Okay, okay.
1: Und wenn ich, das hatten wir im letzten Podcast ganz zum Schluss auch schon mal kurz ange, angeteasert, das Thema Familien. Wenn ich mit Kindern unterwegs bin, sollte ich da dann irgendwie eine andere Route planen oder auf bestimmte Dinge achten?
2: Ja, für Familien ist es auch wichtig zu sehen, wie alt sind die Kinder. Wenn sie unter fünf Jahre alt sind, dann ist es so, dass sie auch nicht bei allen Aktivitäten dabei sein können, ne? wie jetzt eine Canopy-Tour oder so. Ansonsten wäre es dann besser, dass man Hotels sucht, die einen Pool haben, die vielleicht nicht allzu groß sind und äh, die Infrastruktur, ja, dass man nicht so weit laufen muss zum Restaurant. Da achtet man dann schon ein bisschen auf solche Sachen. Äh, also weniger, ich denke, Europäer, die mit Familien kommen, die würde ich nicht in einen Strandclub schicken mit äh, Kids Club und Animationen und so weiter. Die gibt es ja auch im Nordwesten. Aber das ist für mich nicht Teil einer perfekten Rundreise, sondern quasi ein Spiegelbild von dem, was wir auch in Europa erleben, im Mittelmeerraum. Diese All-Inclusive Resorts, das ist so eher dann das Produkt, was Nordamerikaner suchen, wo sich dann auch Deutsche oder Mitteleuropäer ein bisschen fehl am Platz äh, empfinden können, ja, auch gerade mit Kindern.
1: Ja, das, das kennt man ja dann, wenn dann schon zum Frühstück Starbucks und, und ein Cookie da ist und nicht viel mehr, also auch genau aus diesen berühmten Kunststoffbechern und äh, alles so aus der Tüte oder aus dem Papier gegessen wird. Und das ist, ja, das, das ist wahnsinn. Das, das wollen wir nicht auf der perfekten Rundreise. Ich nenne sie jetzt trotzdem mal die perfekte Rundreise, auch wenn es äh, die Perfektion jetzt irgendwie eine andere, eine andere Konnotation hat, dass es nicht darum geht, pünktlich zu sein, sondern das Besondere. Und äh, wie lange Zeit sollte man denn eigentlich einplanen, wenn man eine Rundreise in Costa Rica plant?
2: klassische Rundreise, würde ich sagen, sind sicher zwei Wochen, wobei es dann zehn, neun, zehn Tage äh, die Rundreise äh, beinhaltet, plus drei Tage am Strand, das ist so das Klassische. Äh, natürlich gibt es auch welche, die das noch schneller machen möchten, noch zehn Tage, aber das lohnt sich nicht. Also wer hierher kommt, sollte schon mindestens zwei Wochen einplanen. Drei Wochen ist dann schon eher so das Perfekte. Und natürlich gibt es auch äh, Besucher, die bleiben bis zu sechs oder sieben Wochen.
1: Die, das würde ich mir auch wünschen, das wäre eigentlich die großartige Variante, dass man diese ja, Zeit hat ja. und dann endet man dann so wie du und dann sind dann plötzlich 18 Jahre draus geworden. Dann, dann, aber wenn jetzt alle da bleiben, die hinkommen, wäre es ja auch blöd, denn es wäre ja auch, dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen voll. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, also jetzt bin, jetzt bin ich dann äh, runter, wir hatten glaube ich in einer Episode auch schon mal drüber gesprochen, dann unten in Tortuguero, dann Kanu fahren und sowas ist da, glaube ich, möglich. Ne? Das Also da gibt es so Kanutouren. Was gibt es denn sonst so an naja, Abenteuern, die ich auf der Rundreise einplanen kann, an Abenteuern und Aktivitäten? Was sollte ich vielleicht da auf die Bucketlist setzen?
2: Also da kann ich von mir selber sprechen. Ich bin so eher der aktivere Typ, der gern, äh, was unternimmt, also äh, abseits von Tracking auch mal eine, eine Radtour, eine Mountainbike-Tour am Arenalsee, finde ich immer super oder eine Canopy Tour und dann gibt es auch das Canyoning, wo man sich abseilen lässt an Wasserfällen. Das ist auch ja, wunderbar. Wer jetzt nicht gerade schwindel, wer, wer schwindelfrei ist, der, der kann das äh, wirklich genießen. Das macht total Spaß in dem tropischen Klima mit dieser Naturkulisse, sich immer von diesem Wasserfall voll lassen, während der man sich abseilt, äh, abseilen lässt. Man hat natürlich immer Guides mit dabei, die einem helfen. Dann gibt es die Hängebrücken, wo man dann durch die Baumwipfel läuft. Das ist natürlich entspannender. Da kann man schneller drüber laufen oder ein bisschen langsamer, je nach Interesse. Oder ja, auch Fotografien machen. Ne? Für Fotografen ist es sehr spannend. Ähm, es gibt natürlich auch Motorradrundreisen ne? so. für Motorradliebhaber. Äh, ja, das ist dann so individuell, dass man zuschneiden kann. Und... Äh, ja, dann gibt es Katamaran-Abenteuer äh, am Pazifik. Das ist spannend, wenn man von Dezember bis Mai reist, dass man vor allen Dingen auch das am Nachmittag genießt, dieses Sonnenlicht, ne? weil die Sonne ist natürlich um 18 Uhr verschwunden hm. und äh, ja. ist auch was Tolles, was man erleben kann. Äh, Aber diese Katamaran-Touren,
1: die gehen dann auch über mehrere Tage? Also ich schlafe dann auch auf diesen, auf den Booten? Oder ist dann, dann immer sind das halt Tagestouren?
0: Die man
2: morgens am Nachmittag buchen kann, in, in einer Gruppe. Wenn es über Tage geht, dann wäre das also schon eher in den Luxusbereich. Da kann man dann einen äh, Katabran und einen Kapitän partern und so. Aber das geht dann schon in den äh, Luxusbereich und äh, kostet dann ein paar tausend Dollar, wenn man das vier oder fünf Tage plant. Dann kann man zum Beispiel an der Pazifikküste entlang schippern. Äh, in Manuel Antonio gibt es eine Marine, also so einen Hafen. Äh, da kann man auch Richtung. Norden zum Beispiel loslegen. Oder auch nur an der äh, mittleren Pazifikküste ein bisschen rumtingeln. Das geht natürlich auch.
1: Okay, okay. jetzt hast du ja schon über Reisezeiten und Klima gesprochen. Das ist ja auch nicht unwichtig für die Reiseplanung der Achtung nochmal, perfekten Rundreise. Ja, also dass ich dann weiß, wann habe ich es dann besonders gut. Also ich habe gelernt, glaube ich, dass eigentlich ist es ein ganzjahresziel, aber trotzdem gibt es ein paar und wir haben dann das Thema Schildkröten natürlich zu einer bestimmten Zeit. Wir haben Wahlbeobachtung zu einer bestimmten Zeit. Die Faultiere, die sind so langsam wie bewegen Die kann ich immer sehen, dann höchstwahrscheinlich. Aber trotzdem gibt es ja bestimmte Zeiten, also die High-Season, die Low-Season. Und welche Unterschiede gibt es da? Vielleicht muss ich da die Routen umplanen. Welche Tipps hättest du dort?
2: Also, weil dass die Rundreise perfekt wird, ist, dass man das Wetter beachtet, der Pazifisch. Ozean, der Ozean hat einen Einfluss auf das Klima von Dezember bis Mai. Das fängt an so im Laufe des Novembers mit Winden, die vom Pazifik herkommen, vom Nordwesten. Die trocknen dann die Atmosphäre aus und äh, dann scheint überwiegend die Sonne, ne? während es dann im Laufe des Novembers auf der Karibikseite anfängt zu regnen. Also wir sind südlich des 10. Breitengrades, Das heißt, wir bekommen die Hurricanes nicht direkt ab. Wir haben eigentlich fast immer diesen Vorteil, dass die Bewölkung weggezogen wird im September, Oktober. Deshalb haben wir dann auch einen schönen karibischen Sommer an der Karibikküste. Deshalb ist es zu beachten, wie rum diese Rundreise führt, dass ich dann am Ende dann auch nicht zu viel Regen abbekomme. Also im August, September, Oktober werde ich auf jeden Fall dann an die, die Karibikküste gehen, um ein bisschen noch Sonne zu genießen und die Pazifikküste eher auslassen, weil da ist es am Morgen meistens sonnig und dann kommt eben dieses Gewitter, halb zwei, zwei, und dann gewittert es mal, und regnet stark ab. Und das ist ist dann aber
1: abends wieder schön oder ist es dann nicht ein bisschen immer. bedeckt? Nicht immer. Okay, aber gut, das kann ja auch schön sein.
2: Ja, eben, eben, weil das ist ja immer warm hier. Die Temperaturen an der Küste gehen eigentlich nicht unter 20 Grad. Tagsüber hat es dann 28, 32 Grad. Wenn der Regenschauer kommt, dann sind es 23 bis 25 Grad. Also der, das ist gar nicht unangenehm an der Küste. Das ist gar sehr erfrischend. Und äh, wenn dann vielleicht mal ein paar Moskitos rauskommen, wenn es regnet, dann zieht man äh, längere Hosen, also lange Hosen an, geschlossene Schuhe. Die können vielleicht mal ein bisschen lästig sein dann im Regenwald. Aber ist es ist nicht so, dass man dann wirklich äh, eingeschränkt ist durch Insekten oder so. Also es ist schon sehr, sehr angenehm.
1: Okay, das dürfte dann also auch allen Romantikreisenden oder Familien, die dann äh, unterwegs sind und wo es dann immer so Bedenken gibt, oh Gott, ich habe Angst vor Spinnen oder Mücken oder oder ähnlichen Geschichten, ein bisschen die, ja, die Sorge nehmen, würde ich sagen. Okay, also wenn ich jetzt, äh, wir haben gesagt, ja. ganz Jahresziel, du würdest die Route immer ein bisschen an, anpassen. Es gibt aber schon eine High Season, ne? Also sind die, welche Monate sind das?
2: Ja, die High Season. Die beginnt dann im Dezember, das Weihnachtsgeschäft, das nach dem 10. und 15. Dezember beginnt. Das ist dann diese Peak-Season, die hört dann am 10. Januar auf. Und dann geht es weiter mit der Hochsaison bis zur Osterwoche. Und in der Osterwoche, die zählt dann wieder als Peak-Season. Und danach gibt es immer noch so ein, zwei Wochen Hochsaison, bis dann im Mai die Nebensaison beginnt. Das heißt, Mai ist so ein schöner Zwischenmonat, wo es noch nicht so stark regnet. Das ist gerade so der Übergang wo auch die Preise dann günstiger sind. sagt wenn ich ein bisschen günstiger reisen möchte, dann komme ich einfach nach der Osterwoche und lasse meine Reise in den Mai reingleiten. Und dann habe ich natürlich auch einen Vorteil preislich.
1: Ja, also im Mai etwas günstiger und trotzdem schön September, Oktober dann halt lieber auf die Karibikseite. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Die Schildkröten dann in den Sommermonaten, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnere aus dem aus dem Talk, das wir ja auf jeden Fall auch ein Highlight, was, was ich gerne sehen möchte. Was sind denn noch die Highlights? Lass uns ja, wir, wir tun es jetzt trotzdem mal. Wir machen es jetzt einfach mal. Wir machen mal die top 10 liste Costa Rica für alle, die mitschreiben wollen. Was setzen wir denn auf Platz 10 äh, der Highlights von Costa Rica? Oder machen wir, warum machen wir nur die Top 5? Dann, dann äh, wird es nicht so, aber Top 5, also auf Platz 5 der Highlights von Costa Rica, was würdest du draufsetzen? Also 5.
0: 1 des Beste und 5
2: damals schlechteste.
0: Ja, fünf ist
1: immer <lacht> noch super, also, aber.
2: Also, das kann man, hier kann man nicht sagen, dass irgendwas äh, nicht gut ist, also, aber ich kann jetzt individuell für mich sprechen, ganz subjektiv. Ja. Äh, fangen wir mal unten an. Ja, gut, fünf ist für mich diese klassische Rundreise, wo ich dann wirklich auch diese Thermalquellen erleben kann am Vulkan Arenal. Auch wenn es runterplattert in, in, in dem Regen, in den Thermalquellen sitzen äh, und dann auch diese diese Natur in der Nähe haben, diese Geräusche. Das ist für mich so ein Platz 5. Ja. Okay. Und äh, Platz 4 wäre ja, für mich ähm, ja einfach auch diese Aktivitäten, die ich machen kann. Weil das ist so facettenreich, ähm, dass ich eine Stunde fahre oder zwei Stunden und dann habe ich ein anderes Landschaftsbild und dann kann ich wieder was total anderes machen, ohne jetzt irgendwie eine Woche Urlaub machen zu müssen. Das ist ja auch ein Vorteil für uns hier. Wir gehen am Samstag mal schnell dahin und dann sage ich, ja, ich war in den Bergen, habe eine Jacke angehabt und dann war ich dann am Nachmittag am Strand ne, in der Sonne. Und das ist so dieses diese Facettenreiche, das würde ich für mich auf Platz 4 stellen. Ja. ja. Und jetzt kommen wir schon in die Top 3. Ja, die Top 3. Was sind die Top 3? Das, das macht es mir aber schwierig. So. Ja?
1: Okay, also, na gut, dann nehmen wir einfach die Orte auch ein bisschen. Ne? Also, ich denke, äh, eine Tierbeobachtung oder eine Zipline-Tour oder Canopy oder oder sowas sollte man auf jeden Fall dabei haben, ja?
2: Ja, eben mhm. dieses, dieses Action, das kommt dann schon in die Top 3 für mich. Also wenn wir so ein Canyoning am Wasserfall abseilen und eine Motorradtour äh, oder Mountainbike-Tour ist für mich klar, Top 3 ähm, dabei und äh, das Zweite wäre für mich dieses, ja, dieses Spezielle, was Costa Rica bietet, diese Boutique Hotels im Urwald, dieses Ambiente, dass man wirklich unglaublichen Luxus genießen kann. Ähm, ja, wie zum Beispiel auch im Süden am Golfo Dulce. Ja, da ist man in einer Lodge und äh, schläft wie ein König ne? und drei Schritte raus und dann ist man auf dem Balkon und, und hat wieder diese sattgrüne Natur vorne dran. Also, dass man denkt, Costa Rica hat wirklich was Unglaubliches zu bieten. Also immer diese, dieser Überraschungseffekt.
1: Okay, auch ist, wenn es jetzt nicht gesponsert ist und so weiter, aber gibt es dann, also Golfo Dulce habe ich mir schon mal gemerkt, gibt's denn, hat die Lodge einen Namen oder gibt es mehrere davon? Also gibt es so ein paar Orte, wo man sagen muss, hey, wenn du dir echt was gönnen willst oder Hochzeitsreise oder keine Ahnung, solche Sachen, das wären jetzt so Orte, da solltest du unbedingt mal übernachtet haben oder gönn dir was, tu das mal.
2: Also da bleiben wir bei diesem Platz Nummer zwei, da fallen mir eben diese Worte ein und diese Namen wie... Äh, Golfo Dulce, das ist die Playa Nicuesa Lodge, hm. die ist mir jetzt immer sehr in Erinnerung geblieben, genauso wie El Remanso. auf dem Weg Richtung Karate auf der Osa-Halbinsel. Dann auch Pura Design Villas bei Uvita oben, oberhalb in den Bergen, ist ein unglaublich toller Ort. Und dann ja, weiter im Norden auf der Nicoya-Halbinsel gibt es so Hotspots wie bei Nosara die Lagarta Lodge oder auch das Mar. Boutique Beachfront Hotel, das sind so diese schönen kleinen Ecken, die da hervorstechen. Und wenn wir jetzt auch nicht nur von Luxus und von viel Geld reden, also Luxus ist für mich nicht, dass man jetzt irgendwie 500 Dollar für eine Übernachtung zahlt. Für mich ist auf diesem Platz zwei auch ähm, das Authentische, was ich ja in meiner eigenen kleinen Agentur auch vertrete, dass man eintaucht in die lokale Kultur und mit den Costa-Ricanern äh, Teil, Teil des Lebens ist, ne? dass man aufgenommen wird, und Teil der Familie ist. Man geht dahin und hat dann nachher das Gefühl, ich war wirklich dabei. Ja? Und habe auch gemerkt, was dieses Pura Vida oder dieses Le diese Lebenseinstellung bedeutet, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was sie haben und nicht denken, dass dieser Luxus oder dass dieses Stadtleben die Zukunft ist, dass jetzt die, Lo die Kinder abwandern in die Stadt. Das hatte ich ja bei meiner persönlichen Einführung in meiner Präsentation schon geschrieben. Dass einfach, dass auch ein deutscher Kunde, der hier im Land ist, auch sieht, dass man mit wenig zufrieden ist. Und das ist wirklich ganz entscheidend. Das kommt dann für mich dann schon zu Top 1, dass man hier die Zufriedenheit lernt. Das ist die beste Schule eigentlich. Für mich war das die beste Schule überhaupt. Und auch gesundheitlich als Allergiker, als Kind in Deutschland nicht raus zu können. Im Frühling immer ja, Nase äh, zu oder die Augen tränen und dass man hier einfach alles essen kann, man hat keine Allergien, man hat Lebensqualität und dann das in Verbindung mit Zufriedenheit und Dankbar sein. und auch, dass man in der Pandemie gemerkt hat, dass es immer jemanden gibt, der einen die Hand reicht und einen unterstützt und das ist ähm, das Beste überhaupt. Ja, also es ist für mich die perfekte Highlight-Rundreise, die jetzt schon 18 Jahre dauert. Und einfach ähm, die Dankbarkeit, die man hier mit jedem kleinen äh, Schritt erlebt hat und dieser Zusammenhalt. Und das ist einfach perfekt.
1: Also Christoph, ich finde irgendwie ein besseres Schlusswort für eine Staffel Costa Rica Desti kann man kaum machen. Ich glaube, du hast sowohl Pura Vida als auch die, die Seele und das, das Schöne dieses Landes so perfekt dargestellt, erklärt und äh, perfekt. Nicht im Sinne von pünktlich, sondern im Sinne von einzigartig und erlebnisreich. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für dieses Gespräch in der vierten Episode des Call von Traveholics zum wunderschönen Land Costa Rica, dem Land zwischen zwei Meeren. Danke nach Costa Rica an Christoph Professor. Wiederhören.
2: Vielen lieben Dank, Roman. Ebenso. Grüße nach Berlin. Tschüss. Und
1: allen Zuhörern sage ich Dankeschön für das äh, Trollbleiben in diesen vier Episoden des vom call vom Podcast. Mein Name ist Roman Borch und wir hören uns hoffentlich bald wieder bis dahin gute Reisen.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Testiko vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.